0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten healthwise sprechstunde Wir sind sehr froh, dieses neue Format jetzt zusammen mit euch endlich starten zu können. Denn unser Anliegen hinter dieser healthwise sprechstunde ist nämlich, euch zielgerichtete Informationen bezüglich Gesundheitsthemen zu geben. Weil es ist ja gerade so, dass im Bereich Gesundheit herrscht solch eine Informationsflut im Internet und leider auch oft Falschinformationen. So, dass man selbst ja oft verunsichert ist, wie verlässlich ist eine Quelle, welche von den verschiedenen Aussagen kann ich wirklich vertrauen. Und genau an dieser Stelle setzt die HealthRise Sprechstunde an. Wir von HealthRise werden nämlich zusammen mit unseren Gesundheitsexperten monatlich eure Fragen klären. Bei den nächsten Ausgaben wird es erstmal das Thema gesunde Ernährung sein, zu dem wir auch verschiedene Unterthemen klären werden, immer zusammen mit Gesundheitsexperten und probieren euch dabei zielgerichtete Antworten zu geben. Vielleicht erstmal ein paar Informationen dazu, was denn überhaupt die Helfer-Sprechstunde ist. Wie bereits erwähnt, ihr als unsere Community könnt uns gerne eure Fragen stellen. In den nächsten Wochen wird es erstmal das Thema gesunde Ernährung sein und die Fragen könnt ihr uns im Prinzip überall stellen, auf all unseren Social-Media-Kanälen, Instagram, Twitter, Facebook oder auch LinkedIn. Ja, zu der Frage, was eigentlich eine gesunde Ernährung ist, kann man wie so oft im Leben keine pauschale Aussage dazu machen. Jeder Mensch hat natürlich andere Bedürfnisse hinsichtlich seiner Ernährung. Und diese Bedürfnisse hängen ab vom Alter, vom Geschlecht oder vom Gesundheitszustand. Es gibt jedoch ein paar Richtlinien, an die man sich halten sollte. Diese stammen unter anderem auch von der DGE, von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und grundsätzlich kann man sagen, dass eine gesunde Ernährung immer eine abwechslungsreiche, ausgewogene und frische Mischkost sein sollte. Ja, wenn man sich abwechslungsreich ernährt, kann man nämlich so gewährleisten, dass man alle Makro- und Mikronährstoffe zu sich nimmt. Des Weiteren ist es auch sehr gesundheitsförderlich, wenn man sich regional und saisonal ernährt. Da werde ich dann später nochmal näher drauf eingehen, warum das so gesund ist und nicht nur gut fürs Gewissen. <lacht> Des Weiteren sollte man möglichst auf stark verarbeitete Lebensmittel verzichten. Da zählt zum Beispiel Fastfood dazu oder Tiefkühlgerichte denn, ja, bei diesen Lebensmitteln weiß man auch nie so genau, was drin steckt. Oft sind es Zusatzstoffe oder Geschmacksverstärker. Und grundsätzlich kann man sagen, je kürzer die Zutatenliste eines Lebensmittel ist, umso besser. Und am besten ist es natürlich, wenn man selbst kocht mit frischen Zutaten, dann weiß man immer genau, was drin ist. Auch die Garmethoden sind wichtig, wie gesund ein Lebensmittel ist, denn das Gemüse zum Beispiel sollte man zwar so lange wie nötig, aber auch so kurz wie möglich nur garen, damit auch möglichst viele Vitamine und andere Nährstoffe erhalten bleiben. Und die Zubereitung sollte des Weiteren auch mit wenig Fett stattfinden. Wenn man solche Zubereitungsmethoden hat wie Braten, Grillen, Backen oder Frittieren, sollte man auf jeden Fall das Verbrennen der Lebensmittel vermeiden, da so krebserregende Stoffe entstehen können. Was auch ganz wichtig ist, gerade heutzutage ist, man sollte sich nicht überessen und auf sein Hungergefühl hören und sich hinterfragen, habe ich wirklich gerade Hunger oder habe ich nur Lust oder Langeweile? Gerade vom Fernseher knabbert man ja gerne mal ungesunde Sachen und das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe für uns, dass wir wieder lernen, auf unser Hungergefühl zu hören. Grundsätzlich kann man auch sagen, dass man mehr pflanzliche Lebensmittel, wie zum Beispiel Obst, Gemüse und Getreide, als tierische Lebensmittel zu sich nehmen sollte, also Fleisch, Fisch, Milchprodukte oder Eier. Falls man auch gerne Kohlenhydrate isst, sollte man jedoch darauf achten, dass man nur langkettige Kohlenhydrate zu sich nimmt, wie sie zum Beispiel in Kartoffeln oder in Vollkornprodukten enthalten sind. Diese machen lange satt, vermeiden Heißhungerattacken und enthalten wertvolle Ballaststoffe. Ja, solche Dinge wie Weißmehl oder Weizenbrot sollte man wirklich meiden, denn diese sind nur leere Kalorien ohne jegliche Nährstoffe und der Hunger kommt dann auch ganz schnell wieder zurück. Des Weiteren kann man auch sagen, dass eine gesunde Ernährung möglichst salz- und zuckerarm sein sollte. Es ist natürlich auch sehr schwierig in unserer heutigen Gesellschaft, weil diese beiden Stoffe natürlich auch vielen Lebensmitteln zugesetzt ist. Da sollte man auch immer auf die Zutatenlisten schauen, aber ja, ein Übermaß... An Salz kann zum Beispiel äh, Bluthochdruck oder andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen. Und ein zu viel an Zucker kann auf Dauer zu Übergewicht, Diabetes oder sogar einer nicht-alkoholischen Fettleber führen. Also auch da immer sparsam mit umgehen und vielleicht lieber mit frischen Kräutern würzen als mit zu viel Salz oder mit Zucker. Bei Fetten sollte man grundsätzlich immer darauf achten, dass es gesunde Fette sind. Dazu zählen die sogenannten ungesättigen Fettsäuren, wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren. Diese sind zum Beispiel in Fisch enthalten oder auch in Avocado oder in manchen Nüssen oder Samen. Und ja, man kann eigentlich sagen, dass Fett generell an sich nicht schlecht ist. Man sollte jedoch immer darauf achten, dass es gute Fette sind. Diese können sogar förderlich für die Herzgesundheit sein und die Gesundheit der Arterien Wobei gesättigte Fettsäuren genau das Gegenteil äh, bewirken. Diese sind zum Beispiel in Fleisch oder vor allem in verarbeiteten Wurstwaren enthalten. Also da sollte man auch darauf achten, dass man diese Art von Lebensmittel eher reduziert. Und was eine gesunde Ernährung natürlich abrundet, ist genügend zu trinken. Das hört man natürlich Ganz oft, aber es ist wirklich essentiell für unser Wohlbefinden und auch für das Funktionieren all unserer Organe. Deswegen immer lieber ein Glas mehr trinken, als eins zu wenig getrunken werden sollte. Dabei hauptsächlich Wasser oder ungesüßte Tees, denn wir bestehen ja auch zu einem Großteil aus Wasser und es ist völlig unnötig, seine Kalorien über Getränke aufzunehmen. Daher immer im Kopf behalten, Trinken, trinken, trinken. Die nächste Frage, die wir jetzt behandeln, ist, welche Nährstoffe der menschliche Körper eigentlich braucht. Wozu benötigen wir sie, für welche Vorgänge im Körper und in welchen Lebensmitteln sind diese eigentlich enthalten? Ja, und Nährstoffe kann man eigentlich in zwei große Kategorien einteilen. Das sind zum einen die Makronährstoffe, das sind die Energielieferanten, die auch essentiell für uns sind. Und die Mikronährstoffe, diese brauchen wir in kleineren Dosen, sind jedoch auch essentiell für unsere Gesundheit. Und da kommen wir jetzt erstmal zu den Makronährstoffen. Das sind, wie bereits erwähnt, alle Nährstoffe, die uns Energie liefern. Und dazu zählen natürlich die Kohlenhydrate. Diese geben uns sogar ganz schnelle Energie. Und Kohlenhydrate kommen meist in Form von Stärke vor, dem sogenannten Mehrfachzucker und sie sind enthalten in mehlhaltigen Produkten wie Brot und Nudeln, aber auch in Kartoffeln und Reis. Und den Kohlenhydraten kommen im Organismus eigentlich die größte Bedeutung als Energielieferant zu, da diese, wie schon erwähnt, besonders schnell verwertet werden können. Kohlenhydrate dienen als Brennstoff für viele unserer Zellen, wie zum Beispiel die Nervenzellen des Gehirns oder unsere Muskelzellen und sind dafür essentiell für unseren Energiehaushalt. Wenn wir jedoch einen Überschuss an Kohlenhydraten zu uns nehmen, verwandelt unser Körper diese zu Fett um und lagert sie als Fettreserve an. Das heißt, zu viel Kohlenhydrate ist auch nicht unbedingt gut. Eine weitere Quelle, aus der man Energie ziehen kann, sind die Fette. Diese können aus Pflanzenfetten und Ölen herausgezogen werden, aber auch aus tierischen Produkten wie etwa Butter, Käse oder Sahne. Und da haben wir ja auch schon vorher erwähnt, dass es dabei immer wichtig ist, gesunde Fette, die sogenannten ungesättigten Fettsäuren zu sich zu nehmen und nicht die gesättigten Fettsäuren. Fette sind vor allem wichtig für den Aufbau und die Funktion von unseren Nerven und auch für die Bildung verschiedener Botenstoffe. Die größte Energiereserve des Körpers ist jedoch das Körperfett an sich. Ja, und der dritte im Bunde von den Makronährstoffen, die uns Energie liefern, sind die Eiweiße oder Proteine. Diese finden sich in tierischen Lebensmitteln wieder, wie Fleisch, Fisch, Eiern, aber auch in Hülsenfrüchten und Milchprodukten. Auch Sojaprodukte sind reich an pflanzlichen Eiweißen. Ja, und Eiweiße bieten nichts Solch eine schnell verfügbare Energie wie Kohlenhydrate, wenn jedoch ein ja, zu wenig an Kohlenhydraten besteht, dann zieht der Körper seine Energie aus den Eiweißen und sie sind zuständig für den Aufbau der menschlichen Erbinformation und beschleunigen auch den Stoffwechsel. Eiweiße sind des Weiteren auch verantwortlich für den Aufbau von Körpergeweben wie zum Beispiel den Haaren. Ja, und dann kommen wir jetzt zu den Mikronährstoffen. Wie bereits erwähnt, braucht der menschliche Körper Mikronährstoffe in geringeren Mengen, aber sie sind ebenfalls lebenswichtig. Und zu den Mikronährstoffen gehören Mineralien, Spurenelemente und Vitamine. Ja, und Vitamine, da kennen ja wahrscheinlich die meisten von uns einige und was deren Funktion bei uns ist. Da gibt es zum Beispiel das Vitamin D, was ja zu einem kleinen Teil auch über die Nahrung aufgenommen werden kann, aber vor allem natürlich auch über die Sonneneinstrahlung im menschlichen Körper gebildet wird. Und das Vitamin D ist ganz wichtig für ja für unser Energielevel, aber auch für die Gesunderhaltung und Stärkung unserer Knochen ist auch eine super Prävention bei Osteoporose. Solche Vitamine wie Vitamin C sind super für die Immunabwehr Vitamin A ist nicht nur für unsere Haut super, sondern auch unabdingbar für das Sehen und das Wachstum. Und Vitamin A kommt vor allem in gelben Obst und Gemüse vor, wie zum Beispiel in Karotten oder in Milchprodukten. Und Vitamin K zum Beispiel fördert unter anderem die Blutgerinnung und kommt vor allem in grünem Blattgemüse vor. Man kann behaupten, dass sowohl ein Vitaminmangel als auch eine Überdosierung zu Krankheiten führen kann. Deswegen, man sollte auf eine ausgewogene Ernährung achten, um mit möglichst vielen Vitaminen versorgt zu sein, aber auch Vorsicht walten lassen bei zum Beispiel der Einnahme von Vitaminpräparaten. Da sollte man sich vorher immer mit seinem Arzt absprechen. Und eine andere Gruppe der Mikronährstoffe sind die Mineralstoffe. Dazu zählen zum Beispiel Natrium, Chlorid, Kalium, Kalzium, Magnesium, Phosphat und Sulfat. Und diese sind auch ganz wichtig für den menschlichen Körper. Calcium ist zum Beispiel essentiell für unseren Knochenaufbau und die Stabilisierung selbiger. Und Calcium kommt vor allem in Milchprodukten vor, das haben wahrscheinlich die meisten von euch schon mal gehört. Auch Kalium ist sehr wichtig und ist in unserem Körper zuständig für unsere Blutdruckregulierung und für unsere Herzfunktion. Und Kalium kommt vor allem in pflanzlichen Lebensmitteln vor, wie zum Beispiel in Hülsenfrüchten oder Getreide. Und Magnesium beispielsweise ist elementar wichtig für die Gesundheit unserer Muskeln. Und Magnesium ist ebenfalls in Milchprodukten enthalten. Und eine weitere Gruppe der Mikronährstoffe sind die sogenannten Spurenelemente. Spurenelemente sind ebenfalls Mineralstoffe, die der Mensch zum Leben braucht. Sie kommen jedoch in viel geringeren Mengen im menschlichen Körper vor, also nur in Spuren, daher auch der Name Spurenelemente. Und dazu zählen zum Beispiel Eisen, Selen, Zink, Fluor oder auch Jod. Eisen ist ja ganz wichtig für viele von uns, vor allem auch für Frauen, Eisen ist an unserer Blutbildung beteiligt und fördert auch den Transport von dem lebensnotwendigen Sauerstoff in unserem Blut. Wenn man einen Eisenmangel hat, kann es ja beispielsweise zu Schwäche oder Müdigkeit kommen. Da ist es auch immer ganz wichtig, dass man da seinen Eisenmangel vielleicht einmal bestimmen lässt beim Arzt. Und Eisen kommt vor allem in Fleisch und anderen tierischen Produkten vor, aber auch in Hülsenfrüchten auch Selen ist sehr wichtig für den menschlichen Körper, da es uns einen antioxidativen Schutz bildet. Das bedeutet, dass Selen uns vor freien Radikalen beschützt und es unterstützt auch die Funktion des Immunsystems. Selen kommt zum Beispiel in Getreide und in besonders hohen Mengen in Paranüssen vor. Auch Zink ist ganz wichtig für unser Immunsystem und ist an verschiedenen Vorgängen im Körper beteiligt. Zink ist vor allem in Vollkornprodukten, in Fleisch und in Milchprodukten enthalten. Ja, zu den Mikronährstoffen kann man auch die sekundären Pflanzenstoffe zählen. Diese gewinnen ja in der letzten Zeit immer mehr an Bedeutung und da wird auch noch äh, geforscht daran. Man weiß jedoch jetzt schon, dass sie sehr zuträglich für unsere Gesundheit sind. Sekundäre Pflanzenstoffe sind zum Beispiel auch Farbstoffe wie die Carotinoide in Karotten zum Beispiel oder das Lycopin in Tomaten. Man kann grundsätzlich sagen, dass je bunter man isst, umso gesünder ist es, weil genau die Farbstoffe in den Lebensmitteln sind das, was so gesund ist. Und das sind meistens die sekundären Pflanzenstoffe. Also kann man eigentlich sagen, sekundäre Pflanzenstoffe kommen hauptsächlich in Gemüse, in Obst vor, aber auch in Kartoffeln, Hülsenfrüchten, oder Nüssen. Und die letzte Kategorie der Mikronährstoffe, zu der wir jetzt kommen, sind die Ballaststoffe. Ballaststoffe sind sogenannte unverdauliche Kohlenhydrate, die vom Verdauungssystem nur teilweise aufgespalten und verwertet werden können. Ballaststoffe sind zum Beispiel in Vollkornbrot, Vollkornreis, Hülsenfrüchten, Obst oder auch vielen Gemüsesorten wie Möhren, Paprika oder Kohlsorten enthalten. Das Gute an Ballaststoffen ist, diese machen sehr satt, aber nicht dick, weil diese zu einem Großteil wieder ausgeschieden werden. Und Ballaststoffe sorgen somit für eine gut funktionierende Verdauung, da sie die Darmtätigkeit anregen. Ja, und jetzt in dem allgemeinen Fragenbereich kommen wir zu der letzten Frage. Warum ist es eigentlich so gesund, regional und saisonal zu essen? Dazu muss man sagen, das ist nicht nicht nur ein Trend oder etwas für das Gute Gewissen, sondern ja, regional und saisonal zu essen ist auch gesund. Dazu kann man nämlich sagen, dass die heimische Natur uns immer genau die Nährstoffe bietet, die wir auch in der jeweiligen Jahreszeit brauchen. Es müssen daher nicht immer die tropischen Früchte sein, die um die halbe Welt gereist sind, sondern auch unsere heimische Natur bietet uns alle Nährstoffe, die unser Körper benötigt. Aber natürlich die Umwelt ist auch ein Aspekt, denn man kann sagen, regional und saisonal erzeugte Produkte haben einen geringeren CO2-Abdruck und einen niedrigeren Energieverbrauch. Sind Obst- und Gemüsesorten nämlich nicht in unserer Region verfügbar oder werden außerhalb ihrer Saison angebaut, werden diese meistens in Treibhäusern gezüchtet. Und dies geschieht überwiegend mit einem höheren Energieverbrauch im Vergleich zu einem Freilandbau was wiederum auch einen negativen Einfluss auf die Umwelt und auf das Klima hat. Natürlich ist auch der Transport mit Flugzeugen und Schiffen von Lebensmitteln um die halbe Welt wieder etwas, was sich negativ auf unser Klima auswirkt. Je weiter entfernt ein Produkt von seiner natürlichen und eigenen optimalen Wachstumszeit, also außerhalb der Saison, gezüchtet wird, desto mehr ist auch ein Eingriff von Menschenhand nötig. Das heißt, hier werden dann beim Anbau auch meist chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel angewandt, die wiederum auch Auswirkungen auf unser Ökosystem haben. Neben dem Umweltaspekt ist regional und saisonal zu essen aber auch sehr förderlich für die menschliche Gesundheit. Denn Obst und Gemüse, welches in seiner eigenen Saison unter freiem Himmel hierzulande wachsen darf, hat meist mehr Geschmack, Aroma, und eine entsprechend hohe Nährstoffdichte im Vergleich zu Treibhausware. Dadurch, dass es keine allzu langen Transportwege zurücklegen muss, wird beim optimalen Reifegrad geerntet, was genau eben diese hohe Nährstoffdichte begünstigt. Und deswegen ist es auch so gesund für uns, regional und saisonal zu essen. Es hat jedoch aber auch noch weitere Vorteile, denn nicht immer alles zur Verfügung stehen zu haben, fördert wiederum auch die eigene Kreativität und das Einfallsreichtum beim Kochen. Dass man einfach mal wieder neue Dinge ausprobiert, vielleicht alte Gemüsesorten wieder entdeckt oder welche, von denen man noch nie gehört hat. Und neben all diesen Aspekten gibt es noch einen weiteren Vorteil. Saisonales Obst und Gemüse, wenn es sozusagen im Überfluss angeboten wird, ist auch preiswerter als zu einem anderen Zeitpunkt und schont somit auch den Geldbeutel. Also dann probiert es einfach mal aus, welches Gemüse bei uns in Deutschland wann Saison hat. Kann man zum Beispiel im Saisonkalender der Deutschen Gesellschaft für Ernährung nachgucken. Und dann probiert doch einfach mal ein paar Rezepte Besucht mal den, den regionalen Wochenmarkt mit regionalen Anbietern und Bauern, anstatt das Obst und Gemüse immer im Supermarkt zu kaufen. Es sind manchmal nur so kleine Dinge, die man ändern muss, die schon einen großen Unterschied machen. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Thema Zucker. Ähm, dazu habe ich ein Interview mit der lieben Mio geführt von FreeMe, dieses Thema ist so ein bisschen ihr Steckenpferd. Sie hatte selbst mehrere gesundheitliche Probleme aufgrund von zu hohem Zuckerkonsum und hat diese dann mit einer entsprechenden Umstellung ihrer Ernährung wieder in den Griff gekriegt. Und wir reden darüber, wie viel Zucker ist eigentlich gesund, in welchen Lebensmitteln ist überall Zucker versteckt, welche Erkrankungen drohen zum Beispiel bei einem zu hohen Zuckerkonsum und welche gesunden Alternativen gibt es eigentlich, zum Beispiel fürs Kochen oder fürs Backen. Und ja, ich denke, da wird das ein oder andere AHA-Erlebnis für euch dabei sein und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ja, vielen ja. Dank, dass wir, dass wir noch mal ein Interview mit dir führen können und dass du jetzt Teil von der ersten health Price sprechstunde wirst. Echt ja, super. sehr gerne. Da würde ich mal sagen, gehen, gehen wir direkt ins Thema, oder? <lacht> ja, würde ich sagen. <lacht> ich habe Notizen auch gemacht. Ja, und zwar, ich meine... Zucker, es ist ein Thema, das betrifft uns alle und jeder ähm, hat auch irgendwie ja einen Bezug dazu und die meisten von uns wissen wahrscheinlich auch, dass wir zu viel Zucker konsumieren. Äh, wie ist das denn überhaupt? Benötigt unser Körper überhaupt Zucker? Mhm. Ja, das ist eine sehr,
1: sehr spannende und ich glaube auch eine sehr wichtige Frage. Ähm, ja. Also die Frage ist ja, ob man, ob unser Körper generell so Zucker braucht. Ne? Also man muss halt wissen, Zucker, also wenn man davon ausgeht, das ist der weiße, raffinierte Zucker, dann äh, muss man einfach verstehen, dass dieser Zucker im Prinzip keine wertvollen Vitamine, Nährstoffe oder irgendwelche Ballaststoffe enthält, mhm. sondern nur kurzweilige Energie, die dem Körper halt rein gar nichts bringt. Sondern ähm, im Gegenteil eigentlich muss man sagen, dass der Zucker, dem Körper sogar Energie raubt und äh, wenn so zu viel Zucker konsumiert wird, muss unser Körper sozusagen dann mehr Energie aufbringen, um den Zucker zu verarbeiten, als der Zucker uns an Energie bringt. Also den mhm. ihn sozusagen dann auch bezeichnen als Vitalstoffräuber. Ähm, genau, das ist ein ganz äh, passender Name, finde ich. Deswegen erstmal, also diese Definition oder diese Erklärung ist, glaube ich, ganz wichtig, dass einem klar ist, dass der weiße Zucker einem, also uns, keine Energie erstmal bringt. Mm.
0: Und also, man kann eigentlich sagen, dass in einer gesunden Ernährung kein Zucker vorkommen muss oder sogar sollte?
1: Ähm, also, ich würde es mal so bezeichnen. Also, je nachdem, also, Zucker muss man ja unterscheiden, aus mm. welcher Quelle die kommt. Also, ja. würden wir jetzt zum Beispiel einen Apfel oder ähm, Obst essen generell, dann kommt ja dieses Obst in Verbindung, das hat die Natur ja sehr gut gemacht, in Verbindung mit Ballaststoffen. Und äh, wenn wir, nehmen wir mal an, einen Apfel zu uns nehmen, dann essen wir, dann ist ja darin auch von Natur aus Fructose enthalten. Mhm. Ne? Und ja. diese Fructose wird in Verbindung mit Ballaststoffen geliefert. Das heißt, wenn wir den essen, dann gelangt ja diese Fructose in unseren Körper. Und der, unser Körper kann dann dadurch, dass die Ballaststoffe ja vorhanden sind, dass die Fructose langsam verdauen und die Verstoffwechslung geht dann durch die Ballaststoffe sehr, sehr langsam voran. Also das bedeutet, im, im, mhm. äh, am Ende steigt dann unser Blutzuckerspiegel nicht ganz schnell in die Höhe, weil der Körper durch die Ballaststoffe auch einfach die notwendige Zeit hat, diese Fructose langsam ins Blut abzugeben. Das heißt, wir äh, haben dann keinen, wie soll man sagen, diesen diesen Zuckerrausch, den man dann bei, nehmen wir mal an, ich würde jetzt äh, flüssige Agar, also Agavendicksaft, ne, der ist ja so flüssig, mhm. da ist ja reine Fruktose, die kann ja bis zu 90 Prozent hoch sein in diesem Serum. Also oh, wow, ja. Und wenn du das isst, ja, einfach, nämlich, ich würde mal sagen, du nimmst einen Teelöffel in den Mund, dann geht halt diese Fructose, die dir enthalten ist, direkt in dein Blut und was passiert am Ende? Dein Blutzuckerspiegel steigt halt in kürzester Zeit ganz stark an und du bekommst dann halt diesen Heißhunger. Und das mhm. wollen wir halt nicht. Und sowas gibt es aber in der Natur nicht. Das heißt, es ist immer noch besser, Obst so zu essen, wie die Natur ne, uns das gegeben mhm. hat, anstatt so verarbeitete Zuckerarten, also wie Agavendicksaft oder Zucker, ne, also der normale Haushaltszucker, der ja zu 50 Prozent aus Fruktose und Glukose besteht.
0: Mhm. Kann man denn generell sagen, ähm, ob es einen gesünderen Zucker gibt. Ist Fructose denn, also reine Fruktose, gesünder als der weiße Haushaltszucker, den wir alle kennen?
1: Mm, ist die Fructose gesünder? Es ist immer so zu beantworten, also Glucose, also der Haushaltszucker, der weiße Zucker, der nennt sich auch Saccharose, der besteht aus mm. Fructose und Glucose. Und Fructose ist immer, man muss immer unterscheiden, in welcher Form er äh, zugenommen wird. Also wird er ja jetzt wie gerade eben erklärt als Agavendicksaft äh, zu uns genommen, ja, dann ist er ja so lose einfach in keiner Verbindung mit Ballaststoffen. Das heißt, mhm. da geht er ganz schnell ins Blut. Wird er aber Fructose in Form von Obst, äh, ne? also aufgenommen, dann ist es nicht, nicht in dem Moment also besser für unseren Körper, weil der die darin enthaltene Fructose sozusagen viel langsamer und besser verarbeitet wird in unserem Körper. Das heißt, ich mache es mal vielleicht an einem, wie soll ich das dann erklären? Ähm, ein gutes Beispiel. Also nehmen wir mal an, Apfelsaft. Man denkt ja auch immer, Apfelsaft oder o ist ja total gesund, weil es sind ja Säfte ja. und äh, ähm, gleicht ja so ähm, der Natur. Man denkt ja, Apfelsaft ist, kommt vom Apfel und die Or Orangensaft kommt ja von der Orange. Also muss es ja irgendwie gesund sein. So. Das Fatale daran ist, da ist ein Denkfehler drin. So, Wir alle haben ja von Kind auf, je nachdem wie wir erzogen worden sind, haben wir ja zum Frühstück oft O-Saft bekommen ne, und zu einem Crunch Apfelsaft oder Apfelschorle, mhm. damit die besser wird oder nicht zu süß. Aber das Problem ist, also nehmen wir mal an, in einem Glas Apfelsaft oder O-Saft stecken steckt die Fructose, also der Saft von sechs bis acht Äpfel oder Orangen da drin. Und diesen Saft in einem Glas kannst du innerhalb von, naja, wenn du schnell bist, vielleicht von innerhalb von einer Minute oder so, zwei Minuten leer trinken. So. Ja. Und du musst dir vorstellen, jetzt kommt diese komplette Fruktose von sechs bis acht Äpfeln oder Orangen in, in deinen Körper rein. Und das bedeutet für deinen Körper, der ist es ja gar nicht gewohnt, so viel Fructose auf einmal zu verarbeiten. Mhm. Weil was waren wir in der Vergangenheit gewohnt? Oder als wir, ähm, also Obst kam ja früher auch, ähm, auch nur saisonal vor. Das heißt, wir haben nur zu einer bestimmten Jahreszeit ähm, Äpfel bekommen oder Orangen bekommen. Und das Ding ist auch, versuch mal sechs bis acht Äpfel auf einmal zu essen. Das würde oh, kein ja. Mensch schaffen. <lacht> Und da liegt nämlich das Problem, weil, oder die Natur hat das sehr schlau geregelt. Das heißt, sie hat uns zwar ähm, Fructose oder Zucker gegeben in der Natur, aber in Verbindung mit Ballaststoffen, so dass wir nach eins und, oder maximal zwei Äpfeln satt sind. Weil wir werden ja auch satt nach eins bis zwei Äpfeln. Ja. Und von dem, äh, vielleicht hast, kennst du das selbst auch, wenn du einen O-Saft trinkst und einen Apfelsaft trinkst, kannst du locker noch ein Glas äh, nach zehn Minuten trinken. Und genau. das ist viel zu viel für unseren Körper. Und das Problem kommt dann, wenn man nämlich, zu viel Fruktose äh, zu sich nimmt, dass unser Körper gar nicht die viele Fruktose verarbeiten kann. Mhm. Und ich verrate dir was ganz Schreckliches und vielleicht wissen das auch äh, viele nicht. Ähm, überschüssige Fructose in unserem Körper ähm, wird direkt in Fett umgewandelt und das ist das Viszeralfett, was ganz schlecht ist für unseren Körper, das sich um die Organe sozusagen äh, setzt und sozusagen Krankheiten hervorrufen kann. Mhm. Also das ist ganz fatal, weil viele denken ja, oh, der Zucker ist schlecht, aber es das ist die Fructose, die schlecht ist. Also der Haushaltszucker, wie ich ja kurz schon erwähnt hatte, besteht ja 50 Prozent aus Fructose und Glukose. Ja. Die Glukose kann unser Körper sehr gut abspeichern, in Form von Glykogen speichern. Und die kann er immer verwenden, wenn wir irgendwie schnell zur Bushaltestelle laufen. Dann kann er diese ganz schnell in Energie umwandeln. Das wird teilweise auch äh, teilweise wird die Fructose auch um, umgewandelt, aber nur in kleinen Mengen. Und okay. aber der Rest, der nicht verarbeitet werden kann, wird halt in der Leber dann einfach in Fett umgewandelt leider. Ja. Und äh, Fett hat leider auch keine, wie die Glukose, irgendwelche Speicher, und deswegen wird er halt direkt in Fett umgewandelt in unserem Körper. Und das ist das Fatale daran. Und das ist das, was ähm, schlecht daran ist und mhm. Krankheiten hervorrufen kann. Dann kann ja auch diese nicht-alkoholische Fettleber entstehen dadurch, oder? Richtig, richtig, genau. Also es ist ja so, dass viele ja denken, ja, ich kann nur eine Fettleber bekommen, wenn ich ähm, zu viel Alkohol äh, zu mir nehme. Aber das ist auch ein Trugschluss, weil ähm, man bekommt auch einfach eine Fettleber, wenn man zu viel Fructose zu sich nimmt. Yes. Also, von den ganzen Fällen, die in Australien waren, das sind vielleicht 55.000 Fälle und davon ist ein Bruchteil durch den hohen Alkoholkonsum verursacht worden. Also vielleicht mm. nur 6.000 Fälle waren da durch Alkohol verursacht. Der Rest war eigentlich ein Übermaß oder ein Überkonsum von Zuckerfruktosehaltigen äh, mm -hmm. äh, verarbeiteten Mitteln, äh, Lebensmitteln. Genau.
0: Ja, das ist, glaube ich, so eine richtige moderne Zivilisationskrankheit wirklich mhm, ja. Und aber wenn wir jetzt gerade schon bei diesem Thema sind, welche gesundheitlichen Probleme können denn ja generell entstehen aus zu hohem Zuckerkonsum? Eine sehr spannende Frage.
1: Vor allem, also bei mir persönlich war es vorher so, also bevor ich mich sozusagen weitestgehend zuckerfrei ernährt habe hat sich der übermäßige Zuckerkonsum bei mir ähm, sehr auf meine Stimmung ausgewirkt. Also mhm. ja, ich hatte oft Stimmungsschwankungen im Laufe des Tages. Das war, also normalerweise habe ich diese Stimmungsschwankungen jetzt aktuell nur so kurz vor meiner Periode. Ja? Mhm. Aber es war es so, dass ich auch oft im Laufe des Tages immer diese Stimmungsschwankungen gespürt hatte. Das heißt, man, es war immer so ein Auf und Ab der Gefühle. Das hat natürlich damit zu tun, dass wenn man halt viel Zuckerhaltiges zu, mir, äh, zu, zu sich nimmt, dann steigt ja einmal der Blutzuckerspiegel, dann steigt, dann, dann ist er wieder im Keller und ist ja so ein Auf und Ab. Und natürlich der Körper reagiert ja mit und dementsprechend war auch meine Stimmung. Und mhm. das Problem war ja damals, dass ich dachte ja, ich esse ja gar nicht so viel Zucker. Aber das Problem war, dass ich viele Dinge gegessen habe, Lebensmittel gegessen hatte, also verarbeitete Lebensmittel, die ver äh, versteckte Zuckerfallen enthalten haben. Mhm, ja. ähm, was ich nicht irgendwie gedacht hätte, wie zum Beispiel saure Gurken. In saure Gurken oh. äh, ist auch Zucker drin, zugesetzter Zucker. Was ich aber dachte, okay, ist der halt sauer, kann ja gar kein Zucker enthalten sein. Und das ja. hat natürlich auch dazu geführt, dass ich natürlich viel mehr Zucker zu mir genommen hatte, als ich dachte. Weil ich dachte auch immer, ja, ich esse gar nicht so viel. Weil offensichtlich war mir klar, ich habe am Tag irgendwie einen Cappuccino getrunken mit zwei bis drei Teelöffel Zucker. Ist super viel. Und dann auch gepaart mit ähm, zwei, drei Schokoriegeln. Ja, das war so mein... Ähm, nach dem Mittagessen <lacht> mein sechs sozusagen, den ich immer genommen so habe und das fünfmal äh, die Woche, also unter der Woche immer äh, nach der nach der Mittagspause auf der Arbeit gab es halt sowas mit den Kollegen oder auch mit den Studien ähm, ja, Studienkollegen. Mhm. Das war so der Alltag und da daran kann ich mich ganz stark erinnern, dass die Stimmungsschwankungen ganz ganz schlimm waren. Also das ist so die eine Gefahr, weil man auch keine Klarheit dann auch gar nicht mehr im Kopf hat. Also es ist alles so Trüb und du kannst nicht klar denken. Also ich weiß ja, weil es jetzt ganz anders ist nach dem Mittagessen. ist ja komplett verschwunden. Und ähm, ich hatte auch damals sehr stark an Migräne äh, gelitten. Also es war schon seit ich, ähm, sage ich mal, ja, Teenager war, ist es das gekommen, dass ich Migräne hatte. Das hatte meine Mutter auch. Und seitdem ich ähm, jetzt ja, über vier Jahren jetzt meinen Zuckerkonsum sehr, sehr stark, also reduziert habe, habe, bis auf ein paar Ausnahmen auf Hochzeiten oder Geburtstagen, mhm. ähm, ist meine Mikrine sehr stark zurückgegangen. Also es können auch andere irgendwie Interviewpartner von mir in meinem Podcast berichten, dass die da auch äh, sagen, okay, also durch den Zucker haben sie da auch gesehen, dass das einfach zurückging. Also bei mir ja. konnte ich das direkt bemerken. Ich habe das jetzt nur noch so einmal im Jahr, wenn irgendwie draußen schwüles Wetter ist und ähm, ich viel Stress habe. Aber sonst ist das komplett weggegangen. Super. Ähm, ich hätte da auf jeden Fall noch zwei weitere Punkte. Ich glaube, den einen Punkt hatte ich ja auch vorhin, hatten wir schon gerade eben besprochen. Und zwar durch den hohen Zuckerkonsum kann es halt zu einer Fettleber kommen. Haben wir gerade mhm schon besprochen, also auch ohne den Alkoholkonsum, einfach durch den hohen Anteil an Fructose, die der Körper sozusagen als äh, Viszeralfett speichert. Also das mhm. hat eben, also das ist auf jeden Fall auch die Gefahr, äh, was man ähm, beachten muss, dass man halt äh, durch einen hohen Zuckerkonsum eine Fettleber bekommen kann, was aber offensichtlicher ist, weil man eine Fettleber dauert ja eine Weile oder ist halt langfristig eher zu sehen und irgendwann sagt dann, wenn man zum Arzt geht, dann kann der Arzt natürlich dann untersuchen, sagen, ja, sie haben eine Fettleber. Aber das Ding ist, es gibt noch was Offensichtlicheres, was vielleicht ja, dann eher schockiert, weil, ähm, wenn man viel Zucker zu sich nimmt, dann fördert das, kann es die Akne oder zu Hautproblemen kommen und die mhm. Haut kann schneller altern. Genau, und ich habe dann ein äh, ganz gutes Zitat da ähm, herausgesucht von ähm, einem Dermatologen, und zwar dem Dr. Frederik Brandt, ja, und er sagt, Zucker beschleunigt den Abbau von Elastin und Kollagen, zwei wichtigen Hautproteinen mit anderen Worten, trägt tatkräftig zum Alterungsprozess bei. Oh, also. wow. Ja, auch ein Dermatologe, ne, der kennt sich ja mit der Haut aus, sagt, ja. wir haben ja viel schon von Kollagen gehört, auch gerade in, mhm. der, in der Werbung. Ne? Man sagt genau. ja immer, ja, die Creme mit Kollagen und Q10 und so weiter und Elastin hört man glaube ich nicht so oft, aber gerade das sind ja die zwei Hautproteine, die unsere Haut braucht, um halt so straff zu sein und wenn man natürlich Zucker zu sich nimmt, dann kann es natürlich den Abbau von diesen beiden Hautproteinen führen und dass man sozusagen, dass die Haut dann einfach schneller altert und mhm. wer will denn schon, dass die Haut schneller alter Ach, niemand ja ich glaube das ist so wo man dann direkt denkt huh, okay ich äh, gerade wir auch ich meine Männer und Frauen tun ja heute sich Cremes drauf um einfach eine ja. Haut zu haben und wenn man glaube ich das hört ist es so offensichtlich dass man vielleicht eher darüber nachdenkt zu sagen oh, okay ich will dass meine Haut lange jung bleibt also esse ich jetzt keinen Zucker wohin <lacht> geht, man ja bei einer Fettleber das ja gar nichts erstmal sieht weil genau. äh, es sei denn man isst vielleicht noch viel Fastfood und dann nimmt man halt zu. Dann merkt man halt irgendwann, okay, ich habe halt jetzt ein Bäuchlein. Aber mhm. man kann ja auch eine Fettleber haben und trotzdem eigentlich recht gesund von außen aussehen. Also mhm. es muss nicht direkt ähm, nach außen sichtbar werden. Also sieht man manchmal
0: gar nicht. Ja. Und die Fettleber resultiert ja auch wieder in Müdigkeit. Das wissen ja auch ganz viele nicht, dass es oh. eine Ursache sein kann. Mhm. Und ja. uns ganz... Ähm, offensichtliche folgen von so einem zuckerkonsum sind doch auch diabetes und übergewicht oder
1: ja ja genau also übergewicht ich hatte ganz am anfang meiner zuckerfreiheit sage ich mal ein buch gelesen und zwar von damon gamo und da hatte er ein experiment gemacht also er war recht gesund unterwegs, auch weil seine okay. Frau sehr sich gesund ernährt hatte. Und er hat dann ein Experiment unter Aufsicht von Ärzten und Psychologen gemacht. Ja, die haben alles gemessen von ihm, Bauchumfang und so weiter und so fort. Und er hat, glaube ich, das war ein paar, das sind vier Wochen oder sogar sechs Wochen Experiment. Auf jeden Fall, das ist ja eine recht kurze Zeit. Und er hat dann wirklich eine sehr hohe Menge an Zucker jeden Tag zu sich genommen. Also er hat auch darin beschrieben, dass er eigentlich manchmal so viel Zucker zu sich nehmen musste, dass er gar nicht mehr konnte, weil er es gar nicht gewohnt war, so viel Süßes zu sich zu nehmen. Aber manchmal ist es, also bei vielen Menschen ist es sogar der Alltag aktuell und man merkt es nicht. Und er hat innerhalb von diesen sechs Wochen sehr, sehr, sehr viel zugenommen. Also mm. auch an den Werten von dem Visceralfett hat sich aufgebaut, weil er viel zu viel Fructose zu sich genommen hatte. Das heißt, wenn man zu viel Zucker zu sich nimmt, ist die Gefahr oder besteht die Möglichkeit, dass man viel schneller zunimmt. Die einen schneller, die anderen weniger schneller. Es kommt ja auch immer auf den einzelnen Körper drauf an, wie er darauf mhm. reagiert. Ja, Also er hat auch in der Zeit auch jetzt nicht jeden Tag Sport gemacht. Ja. ja. Die Gefahr an Übergewicht und dann auch später an Diabetes zu leiden, besteht auf jeden Fall. Also das sind halt langfristige Folgen, wenn man jetzt natürlich sagt, ja, ich bin noch jung und ähm, ich kann das doch alles essen. Mein Körper verträgt das ja, aber irgendwann kann, also der, unser Körper kann so im gewissen Umfang natürlich viel immer auffangen. Mhm. Dafür ist ja auch da, dass er sagt, okay, gegen bestimmte schlechte Stoffe habe ich mich gewappnet und kann das alles aushalten. Aber irgendwann, klick, und dann schafft der Körper das nicht mehr. Und dann kommen dann diese langfristigen Krankheiten, die sich nach und nach so einschleichen in den Alltag. Dann kann es Übergewicht sein und dann kann es Diabetes sein. Ja, eigentlich so,
0: so viel, was daraus resultiert. Mhm. Das meint man eigentlich gar nicht. Ja. Aber... Welche Menge an Zucker äh, pro Tag ist denn eigentlich unbedenklich? Das ist eine sehr gute Frage. Also <lacht> was ich jetzt so
1: aus mitgenommen habe, würde ich jedem raten, und das klingt zwar extrem, aber so wenig weißen Zucker oder auch verarbeiteten Lebensmittel wie möglich zu, zu sich zu nehmen. Mhm. Ich mache mal immer so ein Beispiel gerne vom Alltag. Also nehmen wir mal an, du ernährst dich fünf bis sechs Tage unter der Woche sehr gut. Du hast eine vollwertige Ernährung, das heißt ausgeglichen mit viel Obst, Gemüse und von allem etwas. Ne? Und bewegst mhm. dich auch zweimal die Woche dann, ähm, und isst dann unter der Woche also so wenig Zucker wie möglich. Mhm. Und und am Wochenende bist du dann auf einem Event oder auf eine Hochzeit eingeladen und isst da mal ein Stück Kuchen. Dann ist das überhaupt kein Problem. Also ich sage immer, die Menge, die man zu sich nimmt, ist eigentlich dann letztendlich die Gefahr. Also wenn man mal einen Cappuccino am Wochenende trinkt und braucht halt den Zucker. Also dann ist das jetzt ein Teelöffel Zucker in dem Moment nicht schlimm, weil der Körper das alles schon verarbeiten oder mhm. damit umgehen kann. Das ja. ist aber die Macht der Gewohnheit in dem Fall ist dann das Schlechte. Wenn man das über Jahre lang jeden Tag an Cappuccino, wie ich damals gemacht habe, also fünfmal die Woche, sechsmal die Woche, jeden Tag ein Cappuccino mit drei Teelöffeln Zucker zu sich nimmt, plus die Schokoriegeln, plus die Zuckerfallen, die nicht offensichtlich sind, wie mhm. zum Beispiel in saure Gurken oder Joghurt oder in ähm, Heringssalat zum Beispiel ist auch sehr viel Zucker drin, mhm. wo man denkt, ja Hering ist ja Fisch, ist ja herzhaft irgendwie, warum soll da Zucker drin sein? Aber gerade da versteckt sich sehr viel. Und ähm, wenn man im Normalfall sozusagen ähm, sich unter der Woche gesund ernährt und am Wochenende mal ein, zwei Ausnahmen macht, dann ist das gar kein Problem. Mhm. Aber die Menge macht es. Also ich würde, ja. ich kann jetzt schlecht sagen, also dass ich dir eine Grammangabe gebe, weil auch mm. jeder Körper da anders reagiert. Aber ich würde es so an
0: diesem Beispiel ähm, klären, genau. Und zu dieser ähm, Gesamtmenge Zucker kann man dann da auch zählen, wenn man zum Beispiel Weißmehlprodukte zu sich nimmt?
1: Also Weißmehlprodukte, das ist ja letztendlich für den Körper auch nichts anderes als Zucker, weil Zucker ja. ist Kohlenhydrat und wenn du Weizen zu dir nimmst, dann wandelt der Körper den Weizen ja auch in Kohlenhydrate um und Weizen ist ja ein schnell, also äh, mm. ein ein, wie soll ich sagen, Kohlenhydrat, was schnell verarbeitet werden kann äh, im ja. Körper. Das heißt, auch Weizen ist ein, ähm, wird schnell vom Körper verarbeitet und kann ganz schnell ins Blut gehen. Also wie zum Beispiel auch die, wenn du einen O-Saft trinkst. Genau so ja. kannst du das vergleichen. Und das heißt, wenn du jetzt viel Weizen zu dir nimmst oder ähm, keine Vollkornprodukte, dann geht das ganz schnell auch ins Blut und kann dann auch genau dazu führen, dass dein Blutzucker oder es führt dazu einfach, dass dein Blutzuckerspiegel schnell in die Höhe steigt. Ja? Mhm. Und dann hast du das gleiche Spiel auch. Also, Weizen ist halt auch ein schneller Zucker, sag ich, ein schneller Kohlenhydrate. Ja. Nicht, also ein Weizen lässt sich ja nicht lange satt werden, genau. sondern du kriegst eigentlich danach, nicht eigentlich, sondern du kriegst danach ziemlich schnell wieder Hunger und kannst dann noch ein Burgerbrötchen essen oder ein Weißmehlbrötchen oder ja. ein Croissant. Also wir kennen ja die Dinge. Und wohingegen, wenn du ein Vollkornbrötchen zu dir nimmst oder ein, ja, ein Brötchen mit vielen Kernen oder Samen, das lässt sich natürlich, das kann der Körper ja gar nicht so schnell verarbeiten, weil das Kohlenhydrate sind, die komplex sind. Die werden, müssen erst vom Körper aufgebrochen werden, verarbeitet werden und das kann die Verdauung, die Verstoffwechslung ist ja viel, dauert ja viel länger, sodass du auch viel länger satt bleibst. Und bei Weizenmehl ist es halt das Problem, kann halt schnell verarbeitet werden und wir kriegen ganz schnell danach wieder Hunger. Ja. Also ist im Prinzip auch Zucker Weizenmehl, also ist genau. sehr
0: Kohlenhydrat. Ja. Das, das ist, glaube ich, ein Punkt, den man wirklich mal festhalten muss, dass Zucker nicht immer äh, süß bedeutet. Vielleicht ist das noch nicht allen Hörern bewusst, dass es eben auch in herzhaften Gerichten enthalten ist. Richtig. Also sowas
1: wie, ich überlege gerade noch nach guten Beispielen vielleicht. Ach so, ja, das ist ein ganz guter Hinweis. Also wir haben jetzt ja Sommergrillsaison und da werden ja viele Soßen beim Grillen gereicht. Ne? Mhm. Man denkt ja Senf, oh, total herzhaft und scharf und so. Ne? Man würde niemals ja. da daran denken, dass da Zucker enthalten ist. Aber... Wenn man einkaufen geht, sollte man darauf achten, mal hinten drauf schauen, welche Sorten denn Zucker enthalten. Und es sind nicht wenige. Es gibt ein, zwei Marken oder auch mittlerweile mehr Marken. Mhm. Ähm die haben keinen Zucker enthalten, ist sehr minimal, also minimalistisch, sage ich mal, die Zutatenliste und schmecken super gut. Also Senf, so wie er sein sollte und wohingegen andere Sorten, also ich meine wirklich nicht den süßen Senf, sondern wirklich ja. den normalen Senf, da ist Zucker ja. enthalten. Also in, in manchen Produkten ist da sehr viel Zucker enthalten. Da muss man einfach mal hinten drauf schauen. Also da,
0: da, das hatte mich oh. auch damals total schockiert. Also das wusste ich auch noch nicht. Bei Ketchup haben das mittlerweile, glaube ich, die meisten Leute mitbekommen, mhm. dass da viel Zucker drin ist, aber im Senf. Ähm,
1: das ist aber Ding, also ich bin jetzt kein Fan von jetzt Fisch, und, aber ich weiß, dass Heringsalat einfach in Deutschland gegessen wird und ne? ja. da kann man auch mal drauf gucken. Und da gibt es zum Beispiel noch sehr wenige Hersteller, die jetzt ähm, Heringsalat jetzt mit weniger Zucker oder also ohne Zucker produzieren. Da habe ich jetzt mhm. noch nicht so viel gefunden, muss ich ehrlich sagen. Die meisten Heringsalate haben leider zugesetzten Zucker und das nicht gerade wenig. Ja, Aha. leider.
2: <lacht>
0: Und wie, wie ist denn das? Gibt es denn eine gesunde Alternative zum Süßen? Viele machen ja in, ähm, in ihre Haferflocken oder auch in ihren Tee zum Beispiel Honig und denken, mhm. dass das eine gesündere Alternative ist. Ist das auch mhm. wirklich der Fall? Es ist wirklich eine sehr spannende Frage, weil Honig,
1: mit was verbindet man denn mit Honig? Blütenfeld, Bienen, Sonnenschein und irgendwie Natur. Und dann denkt man, ach ja, jetzt hole ich mir einen tollen, eine tolle Honigsorte vom Supermarkt. Da ist ja auch irgendwie diese Bienenwaben zu sehen. Da denkt man, da tut man seinem Körper was ganz Tolles. Ja. man muss aber da halt aufpassen, dass Honig, je nachdem, also das werde ich jetzt erklären, wie er gegessen wird, nicht nicht besser ist als äh, raffinierter Zucker. Also mhm. wenn man jetzt, sag ich mal, Bio-Honig kauft ne? äh, bei einem Imker und der kaltgeschleudert wurde dann, und er nicht erhitzt wird, dann sind darin noch sehr wertvolle Nährstoffe enthalten. So. Wenn aber mhm. dieser Honig, also nehmen nehme wir auch dieser Bio-Honig und der kaltgeschleudert wurde und sehr gut produziert wurde von dem Imker, wenn, wenn wir den nehmen und erhitzen über circa 40 Grad, dann verliert er alle wertvollen Stoffe und auch wichtige Enzyme und da bleibt im Prinzip nichts mehr, außer äh, ja, der pure Zucker und der unterscheidet sich dann auch nicht wirklich vom weißen Zucker, weil letztendlich bleibt es nur zurück. Ähm, ja, also die Nährstoffe sind weg, man hat halt die Enzyme nicht und man hat dem Körper eigentlich dann nur, nicht eigentlich, aber man hat dem Körper nur Zucker bei, äh, zugefügt, wovon wir ja die Energie bekommen und sonst ja. nicht. Also sollte man darauf achten, also wenn man Honig nimmt, am besten immer ähm, so roh, kalt geschleudert, äh, am ja. besten auch bio und nicht erhitzen, weil viele, ich habe das auch erlebt, während ich meine Umstellung gemacht habe und jetzt auch in den letzten Jahren, habe ich ja auch im Bekanntenkreis mit vielen einfach gesprochen und dann habe ich dann auch beim, na, beim Mittagscafé am Sonntag, habe ich halt gesehen, okay, statt Zucker wurde dann halt Honig serviert, was auch super mhm. war. Aber leider wurde dieser Honig dann in diesen heißen Tee über 80 oder 100 Grad äh, ja. eingetan und umgerührt, was letztendlich dann ja, also dann hast du nur Zucker im, im Körper. Das ist dann auch nicht äh, eine bessere Alternative. Also wenn man eine bessere Alternative möchte, dann finde ich es immer gut direkt, also was ich heutzutage mache, ist zum Beispiel, wenn ich backe, dann verwende ich sehr gerne ähm, Obst als Süßungsmittel, weil da mhm. hast du tatsächlich ähm, Genau, die Fructose von der Banane enthält aber trotzdem noch die ganzen Ballaststoffe. Also, ich, ich backe dann ja. mit Banane oder mit Datteln. Da muss man halt natürlich auch drauf aufpassen, weil am Ende Datteln oder auch Banane sollte man auch in Maßen zu sich nehmen. Wenn man mal mhm. sonntags backt, dann ist es natürlich die bessere Alternative, Datteln, getrocknete Datteln oder Bananen zu nehmen oder andere getrocknete Früchte. Ähm, man muss aber bedenken, genau wenn man halt eine ganze, ich weiß nicht, ein ganzes Stück Bananenbrot oder einen ganzen Leib isst, dann ja. ist das dann auch irgendwann nicht mehr gesund. Also ja, ja. sollte man auch <lacht> daran denken. Und ich glaube, was, worauf ich achte oder was wichtig ist, dass man vielleicht eher eine Zuckeralternative nimmt, wo der, der Fructoseanteil gering ist. Weil mhm. es ist der Fructose, der für uns nicht so gut ist für den Körper, was ich äh, ja vorhin erklärt hatte. Äh, Menschen, die zum Beispiel eine Fructoseintoleranz haben, die nehmen ganz gerne... Reissirup, weil ja der Reissirup kein Fructose enthält oder unter ah. 1 Gramm oder so. Mhm. Und das kann man mal als, Ausnehm, als, als Ausnahme nehmen. Das mhm. habe ich auch, das mache ich jetzt heutzutage auch noch manchmal beim Backen, weil man manchmal diese Konsistenz braucht. Ähm, aber sonst, ähm, ja, also bleibe ich bei Obst und äh, getrockneten Früchten. Mhm. Was hältst du von Stevia? Ich, das ist eine sehr schöne Frage und ich hatte mich vor kurzem mit einem Interviewpartner unterhalten. Also man hört ja sehr viele gute Eigenschaften von Stevia, man muss aber beachten, wie Stevia letztendlich verarbeitet wird. Also mhm. ich glaube in Deutschland, was ich mitbekommen habe, ist ja, dass Stevia oft also in flüssiger Form oder als Tabletten mhm. irgendwie produziert wird und äh, verkauft wird. Und man muss halt sich überlegen, Stevia ist ja eigentlich, kommt ja soweit ich weiß aus Brasilien und ist eigentlich eine Pflanze, eine Grünpflanze. Und jetzt muss man bedenken, man nimmt ja diese Pflanze und verarbeitet die in irgendeiner Weise. Und dann kommt raus ähm, eine, ein flüssiges, eine flüssige Zuckeralternative und Tabletten oder auch in Tablettenform. Da muss man halt überlegen, dass sie auch chemisch verarbeitet. Also wie, wie gut ist es dann? Ich stelle mir dann auch immer die Frage. Und es gibt mittlerweile, wenn man in Gartenhäusche, also Gartencenter geht, dann gibt es die Stevia-Pflanze auch wirklich so zu kaufen mittlerweile okay. auch. Ich glaube, mag öfter. Mhm. Und sieht so ähnlich, glaube ich, aus wie äh, Pfefferminze, also ähnlich. Ähm, und wenn man zum Beispiel diese Blätter, anstatt sich dann diese verarbeiteten Produkte, Stevia-Produkte zu, zu verwenden, könnte man im Prinzip einfach die Stevia-Pflanze kaufen, die anpflanzen, die wächst auch wie verrückt im Garten. Mhm. Und dann zum Beispiel zu einem Tee oder... Ja, zum Beispiel den Teesüßen mit äh, im Mörser verarbeiteten Stevia-Blättern. Also das schmeckt auch super süß. Und äh, das wäre sozusagen die Alternative. Also das ist so, wie ich ah. darüber denke. Also das ist bei mir auch noch die Frage, ob Stevia jetzt so viel besser ist, wenn es verarbeitet wird. Mhm. Und ich glaube, diese das habe ich jetzt auch schon von zwei Interviewgästen bei mir gehört, dass sie sehr gerne dann stattdessen einfach die echten Blätter verwenden. Also ich finde es eine super äh,
0: klasse Tipp. Also so. Ja, das ist echt super. Es ist ja generell für gesunde Ernährung, glaube ich, äh, immer ein, ein guter Tipp, möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu sich zu nehmen. Ja. Kann ja eigentlich nur von Vorteil sein. Ja, auf jeden Fall. Ja, super. Das sind wir eigentlich schon am Ende angelangt. Das ist, ich hätte noch so viele Fragen, Mio. Es ist ja eigentlich fast schade, dass man nur so, so wenig in der Sprechstunde behandeln kann, aber äh, vielleicht kommen wir ja nochmal zusammen, das wäre ja. super. Ich danke dir erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, ja, für unsere Community die Fragen bezüglich Zucker zu beantworten. Ich glaube, da waren Einige Aha-Momente dabei mhm. für unsere Hörer, auch für mich.
1: <lacht> Sehr gut, also ich, ich freue mich total, dass ich euch da weiterhelfen konnte und auch euren Hörer, eurer Community. Also das ist so das Wichtigste, dass ich so Mehrwert geben kann und mein Wissen so mit, äh, da, mit, mit der Welt sozusagen teile. Ich dir noch einen wunderschönen Tag, liebe Lara.
0: Ich dir auch, vielen Dank. Ja, gerne und bis bald. Hoffentlich bis bald. Ja, bis Ciao. Bald. Okay. Jetzt kommen wir vom Thema Zucker zu dem Thema Lebensmittelallergien und Lebensmittelunverträglichkeiten. Hierzu habe ich ein Interview mit der promovierten Ökotrophologin Frau Dr. Weber geführt und erklären wir unter anderem, was zum Beispiel der Unterschied überhaupt ist zwischen einer Allergie und einer Unverträglichkeit und an welchen Symptomen man die beiden unterscheiden kann. Vielleicht bietet das ja auch einige Denkanstöße für euch, falls ihr unter Beschwerden leidet. Und da wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview. Ja, Frau Dr. Weber, also erstmal vielen Dank, dass Sie bei unserer health sprechstunde mitmachen. Und ja, uns haben da mehrere Fragen erreicht von der Community. Und ähm, eine Frage, die auch ganz häufig aufkam, ist, sind denn Milchprodukte schädlich für den Menschen?
3: Ja, also die Milch ist die letzten Jahre ziemlich in Verruf gekommen. Ja. Es gibt halt sehr viele Studien dazu. Aber ehrlich gesagt, als Ernährungswissenschaftlerin muss ich sagen, dass Milch und Milchprodukte einfach wichtige Bestandteile in der täglichen Ernährung sind. Mhm. Einfach weil viel Eiweiß drin ist und vor allem auch Kalzium. Ja. Und Kalzium ist eben in anderen Lebensmitteln so gut, also einfach wenig enthalten. Mhm. Und spielt wird... Also die Milchprodukte spielen halt eine große Rolle bei der Kalziumversorgung. Und ähm, also auf Milch kann man gut verzichten, mhm. aber gerade sowas wie Joghurt oder Käse, Quark ähm, sind halt schon wichtige Bestandteile für eine ausgewogene Ernährung. Und gerade wenn man denn jetzt halt so diese Milchersatzprodukte anguckt, mhm. also zum Beispiel Reisdrink oder... Ähm, Mandeltrink, Haferdrink, ja. die sind halt von der Zusammensetzung nicht mit der Milch vergleichbar. Mhm. Also einfach kein Ersatz, weil meistens kaum Proteine drin sind und äh, nicht immer Kalzium zugesetzt ist. Mhm. Es ist einfach kein Ersatz. Ja. Und wenn man sich die Nährstoffe, jetzt können ja die, die Zuhörer auch mal drauf gucken auf die Nährwerttabelle ja. und einfach gucken, was ist da drin und auch auf die Zutatenliste, die zum Teil sehr lang ist. Ähm, und wenn man denn dafür, also für eigentlich Wasser mit ein bisschen Geschmack, <lacht> drei Euro bezahlt, weiß ich nicht, ob das denn so ja, das wert ist, Ja, sage ich mal.
0: Was sind denn überhaupt die Gründe, warum die Milchprodukte so in Verruf ge äh, geraten sind? Man hört ja immer wieder, ach, das ist unnatürlich, die Muttermilch von einer anderen Spezies zu trinken. Dass das ist irgendwie auch, auch gewichtsmäßig, dass viele, die dann Milchprodukte weglassen, auch immer so abnehmen würden. Hm. Gibt es irgendeinen irgendein Beleg von einer negativen Eigenschaft von Milchprodukten?
3: Also es gibt schon Studien, die behaupten, dass äh, Milchprodukte äh, Krebs machen sollen, zum mhm. Beispiel. Aber ähm, die sind letztendlich, ich kann dazu jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen. Also es gibt so eine Broschüre vom Milchverband, mhm. die das auch mal so ein bisschen gegenübergestellt haben. Aber die offizielle Aussage, zum Beispiel von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, ist, dass man das Milch eben ein wertvolles, Lebensmittel ist oder Milchprodukte ja. und man nicht darauf verzichten sollte, mhm. eben aus den vorher genannten Gründen. Ja. Mhm. Und ich muss halt immer, das sage ich jetzt so, halt auch ja. das, äh, so die offiziellen Sachen beraten. Ja. Wenn jetzt ein Kuhmilchallergiker kommt, klar, dann geht man auf die Ersatzprodukte, das ja. geht schon, aber das Problem bei solchen Aussagen ist immer, wenn denn alle Jugendlichen die Milchprodukte weglassen, dann wird's, kriegen die wahrscheinlich irgendwann mal Probleme mit ihren Knochen. Mhm. Also das ist wirklich der Fall, ja. dass
0: ähm, Milchprodukte gut für die Knochen
3: sind. Also da ist halt eine wichtige Kalziumquelle ja. und äh, man braucht, Erwachsene brauchen 1000 Milligramm Kalzium pro Tag mhm. und die kann man halt gut decken durch äh, die Milchprodukte. Mhm. Okay. Also sie haben Kalzium sonst noch in bestimmten Gemüsesorten drin, wie jetzt Brokkoli oder ja. die grünen Blattgemüse. Es ist auch in Nüssen drin mhm. oder in bestimmten Mineralwassersorten. Aber da muss man halt gucken, wird es denn auch gegessen oder getrunken? Mhm. Viele trinken hier einfach nur Leitungswasser. Ja. Da ist kein Kalzium drin.
0: Ja. Das heißt, es sind ähm, Milchprodukte eigentlich zu Unrecht verteufelt, Wenn man jetzt keine Allergie oder Unverträglichkeit hat, spricht da eigentlich nichts dagegen. Also, also es ist, ist sogar
3: empfehlenswert. Aus meiner Sicht ja. ja und man muss ja keine Milch trinken aber gerade die Joghurtsorten mhm. mit mit den ganzen lebenden Milchsäurebakterien ja. äh, oder auch Käse ist einfach ähm, ein wertvolles Lebensmittel genau, genau. auch für die Darmgesundheit genau Der Joghurt ja super wichtig oder würde ich lieber weniger Fleisch oder Wurst
0: ähm, mhm. zu mhm. Was würden Sie sagen, sind Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien erblich bedingt oder können die auch durch eine schlechte Ernährung entstehen? Also man weiß schon, dass äh, Kinder von Allergikern schon eine,
3: ein erhöhtes Risiko haben, Augenallergie mhm. zu bekommen. Mhm. Aber, und je nachdem, ob halt nur ein Elternteil oder beide Elternteile eine Allergie haben, mhm. also das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass man da eine Allergie provozieren kann. Das kann ich nicht beantworten.
0: Mhm. Also sind ähm, Allergien und Unverträglichkeiten eher im Erbgut verankert? Oder? Also die Wahrscheinlichkeit ist höher. Mhm.
3: Aber man kann im Prinzip in jedem Lebensalter noch eine Allergie entwickeln. Mhm.
0: Und die Ursachen sind dann noch nicht ganz geklärt. Wenn zum Beispiel die Eltern überhaupt keine Allergien hatten, wie kann man sich das dann erklären? <lacht> ja, das ist halt
3: letztendlich eine, eine ähm, Reaktion von, vom Immunsystem, mhm. was einfach, wo einfach Antikörper gebildet werden gegen ein eigentlich
0: harmloses ähm, Eiweiß. Ja, in den letzten Jahren ist ja so ein leichter Hype entstanden, wo gesagt wird, ja, sich glutenfrei zu ernähren ist besonders gesund. Ist denn Gluten wirklich ungesund? Also
3: direkt ungesund ist Gluten nicht. Mhm. Gluten ist ja das Klebereiweiß in Getreide, also in Roggen, Weizen, Dinkel und Hafer. Und ähm, Gluten sorgt zum Beispiel auch dafür, dass Brot eine gute ähm, Backeigenschaft hat. Also mhm. eine schöne Kruste hat, elastisch ist und eben auch nicht so schnell trocken wird. Und das ist der Grund, warum wir die letzten Jahrzehnte... Immer mehr Getreidesorten gezüchtet hat mit einem höheren Glutengehalt, weil das Brot dann einfach bessere Backeigenschaften hat. Mhm. Und äh, es gibt halt Menschen, die vertragen große Mengen an Gluten nicht so gut. Mhm. Und es gibt äh, sehr wenige Menschen, die halt ähm, auf Gluten. Das ähm, sind aber nur sehr, sehr wenig Menschen diese Menschen müssen dann wirklich lebenslang auf Gluten verzichten. Mhm. Aber wenn jetzt jemand halt Magen-Darm-Probleme hat und einfach sagt, ich lasse Gluten weg und es dann nicht mehr ist über längere Zeit, kann man zum Beispiel diese Erkrankung nicht mehr ausschließen, weil dann die Antikörper im Blut nicht mehr feststellbar sind. Mhm. Und um das dann wirklich dann nochmal nachträglich rauszukriegen, müssen die Leute dann halt auch über mehrere Wochen wieder Gluten zu sich nehmen. Also ist die, mhm. äh, der Rat Gluten einfach mal so wegzulassen eigentlich nicht so sinnvoll. Ja, Das heißt am besten immer mal einen Test machen, da
0: gibt es auch einen Test dafür?
3: Also da würde ich dann halt ähm, Rücksprache mit dem Arzt ja. oder einem Gastroenterologen halten mhm. und der kann die, die Diagnose wirklich auch ausschließen.
0: Mhm. Weil, hast du einen Bluttest gemacht? Ähm,
3: ja, das sind ein Bluttest und üblicherweise auch eine, eine Darmspiegelung, wo man eben Proben im äh, Darm entnimmt und mhm. dann kann man genau sehen,
0: ob halt diese Zöliakie vorliegt. Das heißt, wenn man ja nicht an Zöliakie leidet oder Unverträglichkeit, gibt es eigentlich keinen Grund dafür, Gluten wegzulassen? Im Prinzip nicht, außer
3: man merkt halt, dass man große Mengen an Gluten mhm. nicht verträgt. Mhm. Also manchmal hilft es auch schon, wenn man auf ein gutes Dinkelbrot umsteigen. Mhm. und häufig sind halt auch ähm, so diese Backwaren vom Schnellbäcker nicht so gut verträglich, einfach weil mhm. da sehr viele Zusatzstoffe, mhm. ähm, Emulgatoren, alles mögliche drin sind
0: und die ja. können halt auch Beschwerden machen. Mhm. Okay, das heißt es sind ein bisschen auch wieder die Lebensmittel, die sich im Laufe der Zeit verändert haben, mhm. weil früher weniger Gluten äh, benutzt wurde. Das ist ja, eine genau. Reaktion darauf. Ja, weil einfach andere Getreidesorten im ja. niedrigeren Glutengehalt
3: und dann ähm, halt auch die ganzen Zusatzstoffe, ähm, die Konservierungsstoffe, die halt zum Teil auch im Brot drin sind, mhm. Enzyme etc. Ja, und wenn man halt einen guten Bäcker hat, der noch traditionell backt, mhm das Brot ist oft einfach auch besser verträglich. Also ähm, glutenfreie Ernährung, was halt nur ein noch negativer Aspekt ähm, ist, dass glutenfreie Ernährung eben häufig äh, eher ballaststoffarm ist, weil ja die ganzen äh, Getreideprodukte wegfallen, also wenn man kein Vollkornbrot mehr isst oder Vollkornnudeln, Vollkornreis und ähm, Menschen, die sich glutenfrei ernähren, eben häufig zu Fertigprodukten greifen, wie jetzt Kekse, oder auch ähm, das glutenfreie Brot und mhm. da eben häufig auch sehr viel Zusatzstoffe, Emulgatoren, Konservierungsstoffe drin sind, mhm. was
0: auch nicht immer so gut verträglich ist. Mhm. Damit wird dann ähm, die verschlechterte Backfähigkeit ähm, kompensiert mit den die Zusatzstoffen
3: oder? Im Prinzip ja, weil ja das Gluten, ähm, was ja fehlt, eben einfach die Backfähigkeit mhm. ist sehr weg und das muss man dann mit anderen Substanzen quasi ausgleichen. Mhm. Und was man ja auch nicht vergessen darf, ist, wie teuer die glutenfreien Produkte sind. Ja, das stimmt. Im Vergleich zu normalem Brot oder und häufig halt geschmacklich auch nicht immer so akzeptiert werden. Das stimmt. Ja, super.
0: Jetzt sind wir auch schon beim letzten Thema der diesmonatigen HealthRise Sprechstunde angelangt. Und dabei geht es um das Thema Erkrankungen des Magen- und Darmtraktes. Hierzu habe ich eure Fragen an die promovierte Ökotrophologin Frau Dr. Ulrich Rückert gestellt, wo ja einige interessante Antworten kamen, auch zum Thema Reizdarm oder inwiefern eine schlechte Ernährung Magen-Darm-Beschwerden oder sogar Krankheiten auslösen kann. Eine gute Ernährung, diese aber auch wiederum kurieren kann. Jeder von uns leidet ja wenigstens auch mal temporär unter Verdauungsproblemen. Deswegen ist das, glaube ich, ein Thema, was uns alle interessiert und angeht und wo man wahrscheinlich auch sehr viel mit seiner Ernährung dran schrauben kann. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem letzten Interview. Ja, Frau Dr. Ulrich Rückert, eine, eine Frage, die uns auch in unserer Community erreicht hat, ist, gibt es eigentlich Kulturen, in denen Magen- und Darmerkrankungen seltener vorkommen? Und hat das etwas mit der dortigen Ernährung zu tun, wie zum Beispiel in der mediterranen oder der asiatischen
2: Ernährung mit viel Gemüse und Fisch? Gibt es da Zusammenhänge? Also man muss immer sehen, jetzt Magen-Darm-Erkrankungen gibt es ja vielfältiger. Ja. Ja? also es ähm, ist immer so entscheidend, was es gibt sicherlich ähm, sagen wir, in der westlichen Welt äh, andere Magen-Darm-Problematiken, als wir sie jetzt irgendwie in, in, in Entwicklungsländern oder so mhm. kennen. Ne? Wenn man jetzt sagt, bei uns steht jetzt vielleicht eher im Vordergrund ähm, diese Verstopfungsproblematik. Ja? Und das, das sind ja viele Leute betroffen. Ähm, ist es jetzt in den Entwicklungsländern zum Beispiel eher so, dass die häufiger irgendwelche Durchfallerkrankungen haben, mhm. weil die vielleicht dann auch andere von anderen Parasiten da betroffen sind oder äh, solche Problematiken dann eher auftreten. Ja. Ähm, wo natürlich dann auch die Ernährung im Endeffekt eine Rolle spielt, weil es das auch eine Überträgersituation dann auch darstellen ja. kann. Ähm, aufgrund der eher pflanzlichen Ernährung, sag ich mal, ist wahrscheinlich dort die Verstopfungsproblematik wahrscheinlich nicht so das Problem. Mhm. Das ist dann eher wieder in der westlichen Welt anzusiedeln, wo wir auch ein, ja, auch ein geringeres Bewegungsprofil auch oft haben, ne, weil wir einfach aufgrund ja. des Lebensstils und also einfach nicht so viel bewegen. Ähm, die Zusammenstellung der Nahrung dann auch manchmal ein bisschen in die Fastfood richtung geht. Ähm, das spielt sicherlich, kann da schon eine Rolle spielen. Mhm. Ist ja auch irgendwie... In mediterranen Ländern ist es ja auch
0: eigentlich bewiesen, dass da etwas weniger ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen
2: auftreten oder also, ist das auch ein Mythos? Ja, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein mit der mediterranen Ernährung. Diese ganzen mhm. Studien mit der mediterranen Ernährung, das ist wirklich auch eine Ernährungsweise, die früher eher üblich war wo man einfach heute sagen, also mit, mit viel Gemüse, einfach situationsbedingt, weil Fleisch auch teuer war, ähm, weil man sich das auch nicht so leisten konnte heute ist auch in den mediterranen Ländern, um es mal so zu sagen, ja, es hat sich die Ernährung auch gewandelt. Mhm. Ja, also deshalb kann man heute jetzt nicht mehr sagen, nur weil ich sag mal nach Italien fahre und jetzt ja. das Essen von heute dort esse, habe ich jetzt diesen mediterranen Effekt. Genau. Also diese ganzen Studien aus dem Bereich, das ist schon eine sehr, sehr besondere Form der Ernährung, die ja eher so früher im ländlichen mhm. Bereich dann auch ja. verbreitet war und jetzt aber auch heute so ein bisschen am Verschwinden ist. Mhm. Mhm. Wie sieht es eigentlich aus mit
0: ähm, regelmäßigen Diäten oder vielleicht sogar starken Crash-Diäten? Mhm. Inwiefern können diese dem magen darm trakt schaden oder können sie vielleicht sogar Erkrankungen auslösen?
2: Also vielleicht mal so pauschal Crash-Diäten, um wirklich dauerhaft abzunehmen. Das wird niemals funktionieren. Ja. <lacht> also das ist einfach, das ist, macht die Sache an sich. Das kann nicht funktionieren, weil sie mit den Crash-Diäten, also man muss immer sehen, der Körper hat eine gewisse, ein Energiebedarf, den er einfach hat, ohne sich auch nur einen Millimeter zu bewegen. Wir haben mhm. ein Herz, das den ganzen Tag arbeitet, wir haben eine Lunge, die arbeitet. Das heißt, wir haben eine gewisse, einen gewissen Grundbedarf, den es zu decken gilt. Die Crash-Diäten sind in der Regel so ausgelegt, dass die unterhalb dieses Energiebereichs liegen. Und dann muss der Körper immer auf Notzustand schalten. Mhm. Ja, weil der in dem Moment das Signal kriegt, okay, eigentlich brauche ich eine gewisse Menge an Energie, die kriege ich jetzt nicht mehr. Und dann schaltet der so seinen Stoffwechsel um, dass dass langfristig der Körper, wenn ich dann wieder zu einer normalen Lebensweise zurückkehre, also im Sinne von, ich mache dann wieder weiter wie vorher, dann, ich nehme in der Crashphase natürlich ab, ja, aber das Fatale ist, wir sind immer im Hungerstoffwechsel, wir sind immer im Notzustand und sobald ich da wieder was umstelle, wird man in der Regel mehr zunehmen, als man vor, da, dadurch verloren hat. Also das ja. ist der klassische Jojo-Effekt. Genau. Das kann einfach nicht funktionieren dauerhaft. Und das Fiese ist noch dazu, das Erste, was zurückkommt, also wir verlieren auch in der Abnehmphase, verlieren wir auch Muskelmasse. Ja. Was zurückkommt, ist aber immer erstmal nur Fett. Also es ist da nicht noch fair, ja, das yeah. wäre wieder so, sondern der, die Wiederzunahme ist immer erstmal mal fett. Mm -hmm. Also das vielleicht mal zur Crash-Diät yeah. äh, an sich. Ähm, jetzt zum Thema magen darm vielleicht, da geht es mir jetzt mehr jetzt weniger um diese Energieversorgung, sondern wenn wir jetzt mal, was was ist denn so eine klassische Crash-Diät, das ist die Ananas-Diät. Ne? Das yeah. ist, wie der Name schon sagt, wird da hauptsächlich oder ich glaube in erster Linie Ananas verzehrt. Das Problem in dem Bereich sehe ich eher, je einseitiger die Lebensweise wird, hat das immer einen Einfluss auf meine Darmbakterienflora. Es mhm. ja, wird ja heute viel beforscht rund um die Zusammensetzung der Darmbakterien. Wir wissen da noch vieles nicht, aber was wir wissen ist, je vielfältiger die Darmbakterienflora ist, umso gesünder ist der Mensch wahrscheinlich oder umso besser. Und im Grunde genommen füttert man sich eine große Vielfalt an, indem man auch viel verschiedene Lebensmittel zu mhm. sich nimmt. Und je einseitiger was wird, umso einseitiger oder umso mehr züchtet man dann auch ja, seine Darmbakterien sehr einseitig. Und das ja. kann natürlich dann wiederum im Umkehrschluss natürlich auch unschöne Begleiterscheinungen haben. Mhm. Ja, also weil, sieht man schon, wenn, wenn besondere Bakterienstämme da sich vermehrt bilden, dass das dann negativ sich mhm. auswirken kann. Also von daher würde ich eher von dieser Einseitigkeit abraten, ja. Ja, also dass, dass man da sich sehr einschränkt. Das heißt, so Crash-Diäten schaden eigentlich auf doppelte Weise. Ja, im Grunde genommen. Also einmal ja. bringen sie einen sowieso nicht weiter, ja. Ja, langfristig. Und es kann im, im blödesten aller Fälle auch dazu führen, dass ich dann da zusätzlich mir noch im Magen-Darm-Trakt einfach auch Beschwerden anzüchte. Mhm. Und wie sieht es
0: aus? Kann man hinsichtlich der Gesundheit des Magens und des Darms überhaupt von einer perfekten Ernährung sprechen?
2: Mhm. Also auch hier ist, glaube ich, Einfach schwierig, pauschal für alle ein Lösungskonzept anzubieten. Mhm. Also, erstmal muss ich, erstmal sehen, äh, liegt bei dem Menschen irgendeine Besonderheit vor? Hat er vielleicht Unverträglichkeiten? Hat er Allergien? Ja? Ja. Hat er irgendeine Magen-Darm-Erkrankung? Das, das beeinflusst ja durchaus dann schon mal die Auswahl der Lebensmittel, ja? dass ich dann gewisse Lebensmittel einfach nicht zu mhm. mir nehmen kann oder darf oder sollte oder es zu empfehlen wäre. Ähm, beim Gesunden haben wir diese Einschränkungen nicht. Ich meine, auch da gibt es, glaube ich, die perfekte Ernährung nicht. Was sich heute so ein bisschen ja, etabliert so im ernährungstherapeutischen Bereich, ist so dieses 40-40-20-Konzept, mhm. ja, dass man sagt, ähm, wir, wir versuchen, eine Verteilung hinzubekommen, dass wir 40 Kohlenhydrate zu uns nehmen, die möglichst als Vollkornprodukte, ähm, 40 durchaus Fette. Mhm. Wir waren immer so verschrien viele Jahre. Weil heute weiß man, Fette haben viele positive Eigenschaften, wenn es denn gute Fette sind, ja? Auch ja. eher so im pflanzlichen Bereich. Und, und 20 Prozent Eiweiße. Das, das mhm. ist so in vielen Bereichen, wo man momentan so versucht, so hinzugehen. Große Menge an Obst, Gemüse, also Gemüse, Obst. Jetzt habe ich es falsch rumgepasst, schon gesagt. Also im <lacht> Grunde genommen sollte der Schwerpunkt immer so ein bisschen mehr in Richtung Gemüse gehen. Mhm. Obst natürlich auch, aber eigentlich ist Gemüse noch mal günstiger. Mhm. Dass man so ein bisschen aus diesen Bausteinen, sag ich mal, sich eine optimale Ernährung zusammenbauen kann. Mhm. Perfekt. Ja, weiß ich nicht, aber ähm, zumindest so was momentan, wie es wirkt, also dass das so das günstigste ist in vielen Bereichen des Körpers und Organismus. Und auch Garmethoden spielen da eine Rolle? Ähm, ja, jetzt muss man auch wieder schauen, ja. wen habe ich vor mir sitzen. Natürlich sind schonende Garmethoden, was den Vitaminerhalt in, in Gemüsen angeht, ähm, äh, am günstigsten zu sehen. Wenn, oder dass man noch so ein bisschen in die Rohkostrichtung dann auch geht, weil weil der Ballaststoffanteil da gut ist. Wenn ich jetzt jemanden habe, der vielleicht ein Problem im Magen-Darm-Trakt hat, der da vielleicht Entzündungen oder irgendwas mhm. hat, dann dem würde ich jetzt eher empfehlen, ein Gemüse gut durchzukochen. Auch wenn mhm. dann vielleicht nicht mehr so viele Vitamine am Schluss drin sind, aber ja. dadurch wird es für den verträglicher. Also auch da dann immer schauen, wen habe ich vor mir sitzen, mhm. welches Themen hat er gegebenenfalls für sich.
0: Also auch wieder ganz wichtig, auch mal wieder auf den eigenen Körper zu hören. Mhm. Was tut mir überhaupt gut? Genau. Okay. Ja, Frau Dr. Ulrich Rückert, ich freue mich sehr,
2: dass Sie Teil der ersten helfer sprechstunde sind. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung auch und ich freue mich auch auf Fragen aus der Community. Ja, super. <lacht> vielen Dank. Jetzt sind wir leider auch schon am
0: Ende angekommen. Wir hoffen natürlich, dass bei der heutigen Sprechstunde einige Denkanstöße und auch neue Informationen für euch dabei waren und ihr etwas daraus ziehen konntet für euch. Schaut gerne auf unserer Homepage www.health-rice.de nach, wann die nächste Sprechstunde stattfindet und schreibt uns auch dort gerne eure Frage zum Thema gesunde Ernährung. Alternativ könnt ihr eure Fragen auch bei Social Media unter dem Hashtag HR-Sprechstunde hinterlassen. Da würden wir uns sehr freuen. Gebt uns neben euren Fragen auch gerne Feedback zu dieser Folge. Wie findet ihr generell dieses neue Format? Und welche Themen hättet ihr gerne zukünftig behandelt? Auch nochmal in dem Themenkomplex gesunde Ernährung oder ein ganz anderes Thema. Teilt es uns einfach mit über Social Media beispielsweise. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Erzählt von diesem Format auch gerne eurer Familie und euren Freunden und seid Teil der nächsten Sprechstunde mit eurer persönlichen Frage. Ja, zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt bitte gesund und tut euch mit der Auswahl eurer Lebensmittel etwas Gutes. Bis zur nächsten Sprechstunde. Tschüss!